0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Cassandre Lambert, l'autrice de L'Antidote mortel et L'Empire des femmes, publiés tous les deux chez Didier Jeunesse. Je suis vraiment super contente de recevoir Cassandre aujourd'hui, sachant que, comme je vous disais juste avant, euh, je me sens toute bête parce que, à travail, je n'avais pas osé euh, aller la voir pour faire dédicacer mon livre <rire> à son stand. Mais du coup, je me rattrape aujourd'hui en pouvant discuter avec elle, donc... Euh... Bah, je suis trop contente. Euh, du coup, coucou Cassandre, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va super, merci pour
1: l'invitation, euh, ça me fait super plaisir euh, d'être dans ton podcast.
0: Bah, moi aussi, et j'ai hâte d'en savoir euh, encore plus sur toi, même si euh, voilà, je te suis assidûment sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, au cas où il y aurait certaines personnes qui écouteraient le podcast et qui ne te connaîtraient pas. Ouais, bah du coup je m'appelle Cassandre Lambert, j'ai 22 ans, euh,
1: mm -hmm. je suis autrice publiée chez Didier Jeunesse depuis maintenant deux ans et demi, mm -hmm. donc comme tu l'as dit j'ai une première saga de fantaisie qui s'appelle l'Antidote Mortel en deux tomes et euh, j'ai une deuxième saga plutôt dystopie euh, historique, bah, elle est assez difficile à classer cette, cette saga là mais bon moi je dis que c'est plutôt la dystopie
0: mm
1: -hmm. euh, en deux tomes aussi, donc l'Empire des Femmes. Et euh, à côté de ça, j'ai fait une licence en droit. Ok. Voilà. Et euh, je fais aussi pas mal de sport à côté. Euh, je fais beaucoup d'escalade. J'ai fait de la gym. J'ai participé à Ninja Warrior deux fois. Euh, donc, voilà. Ah, c'est vrai Il y a les <rire> 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 <a tout> ça d'écriture. Et le côté euh, sport aussi, euh, voilà, qui fait partie de ma vie aussi, même si j'en parle moins, du coup, sur les réseaux. Mais c'est vrai que bah, ça me prend énormément de temps aussi. Et donc, euh, c'est ma deuxième passion, on va dire.
0: Ok mais bah c'est trop marrant parce que bah moi aussi <rire> je, je sais pas si t'as déjà vu mes stories sport mais euh, j'en poste assez régulièrement euh... moi c'est le crossfit du coup mais euh... j'ai vu ah, ça ouais ok bah, c'est trop marrant qu'on ait les deux mêmes passions euh, à côté on va dire ouais. trop trop drôle Ok, bah du coup, euh, bah, super, bah, merci pour ta présentation, euh, donc euh, je vais commencer à, bah, à te poser des petites questions, donc euh, j'aimerais savoir, euh, depuis quand est-ce que tu écris, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, euh, bah depuis que tu as appris à lire par exemple, ou est-ce que c'est venu un peu plus tard Je
1: pense que je vais pas du tout être originale dans ma réponse, parce que <rire> je crois que presque tous les auteurs ont répond la même chose, mais en gros j'ai toujours écrit quoi, depuis, mmh. tu, depuis que je suis petite... Euh... Avant même de, de vraiment être à fond dans la lecture, bah, j'aimais écrire. Mm -hmm. J'ai écrit ma première histoire, j'étais en CM2. Ok. Euh, ça s'appelait et le monde perdu, et c'était un peu un truc à la Croisée des mondes. Genre limite une fanfiction, Croisée des mondes. <rire> et après, mm -hmm. j'ai continué en quatrième avec euh, un one-shot un peu fantastique. Et puis, euh, bah, c'est au lycée, en terminale, que j'ai commencé l'Antidote Mortel, donc qui a été le... mon premier roman à avoir trouvé sa maison d'édition quoi donc euh, voilà ça m'a vraiment suivi toute mon adolescence et toute mon enfance quasiment euh. voilà
0: ok et du coup ton premier roman on va dire ta fanfiction à la croisée des mondes tu l'avais écrit en entier
1: ouais 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 je l'avais écrit en okay. entier c'était un, un court roman parce je crois qu'il faisait 60 pages je l'avais déjà tapé à l'ordi à l'époque mmh. ça faisait 60 pages et tout mais il y avait un début il y avait une fin j'étais vraiment allée jusqu'au bout <rire> du projet déjà Ok, ouais, c'est
0: rigolo. Ok, très bien. Euh, donc du coup, euh, oui, j'avais te demandé quand est-ce que tu avais commencé à écrire l'antidote mortel donc tu nous as dit en terminale. Ouais. Euh, est-ce que du coup, tu l'avais planifié euh, de A à Z, on va dire, comme euh, on voit maintenant, enfin euh, bien les, la planification et tout, par chapitre euh, Est-ce que tu savais aussi que ce serait une duologie ou est-ce que tu t'étais lancée dans le projet un peu en mode euh, jardinière, on va dire ouais. Non, moi, je suis vraiment une jardinière à 100%. Ok. Un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'au début,
1: en fait, euh, je ne programmais absolument rien. Pour moi, c'était du temps perdu. Et... Enfin, en fait, je n'aimais pas planifier euh, ce que j'allais écrire parce que je trouvais qu'on perdait de l'intérêt, en fait. Si je sais ce qui va se passer, bah, du coup, j'ai n'ai plus envie de l'écrire. Okay. Et c'est vraiment de cette optique-là. Et okay. euh, surtout pour l'Antidote Mortel, où il n'y avait pas... Il euh, y avait un objectif de publication, mais c'était plus un rêve qu'un objectif concret. Et euh, bah, du coup, euh, j'allais pas me prendre la tête, en fait, à... À essayer de, de, de construire des trucs ou à faire des plans. Je me suis dit, j'écris cette histoire. Et en fait, mes limites, je me disais, c'est pas grave si je l'abandonne. Enfin, vraiment, il n'y a aucune pression. Ouais. Je me disais, à tout moment, bah, si j'en ai marre, j'arrête ou j'en ouais. commence une autre. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas dans l'objectif. C'est ce roman-là que je vais envoyer aux maisons d'édition, c'est ce roman-là qui va être publié. J'étais okay. juste en mode, euh, bah, j'aimerais bien euh, lire cette histoire, du coup, je vais l'écrire. Et puis, on verra au fur et à mesure où ça mène. Et vraiment, j'inventais chapitre par chapitre. Okay. Et, et voilà, j'ai vraiment fait au feeling. <rire> ça s'est fait hyper naturellement. Mais du coup, ça me convenait très bien parce que je ne me prenais pas la tête et je ne me mettais pas la pression ouais. finalement. Mm -mm. Ok. Et
0: du coup, quand tu es arrivée à la fin, tu t'es dit, oh bah, en fait, j'en ferai bien une suite.
1: Ouais, c'est ça. En fait, plus j'avançais dans le roman, plus je me disais, « Waouh, ouais, l'intrigue, elle a quand même vachement pris une, une ampleur. » Et je sentais que je n'allais pas réussir à tout caler dans un tome. Surtout mm. qu'il était déjà énorme, hein, l'Antisote Mortel. Euh, là, il fait 550 pages, euh, la version euh, publiée. Mm. La version que j'ai envoyée, elle était encore plus grosse. enfin Vraiment, on a coupé pas mal de passages. Enfin, on a élagué quand même euh, vachement des, des paragraphes, tout ça, parce qu'il était encore mm. bon. Et je me suis dit, euh, ça va jamais rentré, en fait. Ou alors, je fais un tome de 2500 pages, mais bon, ce n'était pas non plus euh, l'objectif. Mm. Donc, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais faire un deuxième
0: tome. quoi okay. Donc, une fois, ça s'est fait naturellement au fil de l'eau, quoi. Ok d'accord. Est-ce que du coup, euh, donc tu nous as dit que voilà, enfin, tu te prenais pas vraiment la tête avec ce projet, etc. Mais comment est venue en fait ton envie euh, de l'envoyer à des maisons d'édition Et euh, est-ce que tu l'avais envoyé que à Didier Jeunesse, pardon, ou est-ce que tu l'avais envoyé à d'autres, euh, bah, d'autres maisons d'édition euh, Pour l'envie de l'envoyer aux maisons d'édition,
1: euh, comme je t'ai dit, c'était plutôt un rêve que j'avais, mais pour moi, ça, ça serait jamais concret. Enfin, je me disais, c'est impossible d'être publié à 18 ans, parce que j'avais 18 ans quand je l'ai écrit, mmh. euh, sans aucun contact, sans aucune connaissance euh, du, du milieu, mmh. du coup j'y croyais vraiment pas en fait, et euh, en plus j'avais envoyé mon manuscrit euh, que j'ai écrit quand j'étais en quatrième, je l'avais déjà envoyé à des maisons d'édition, mmh. et on m'avait refusé, bien sûr, parce qu'il n'était pas du tout abouti et tout ça, mais on m'avait refusé, et du coup j'étais persuadée que bah, c'était impossible, parce que du coup on m'a refusé une fois, donc on va me refuser toutes les fois de ma vie. Oui. Mmh. Voilà, je suis la personne la moins persévérante au monde, vraiment. J'avais cette mentalité-là, en mode, bon, bah, c'est pas grave, on va pas essayer, c'est fini. Mais je me disais, quand j'aurai 40 ans, enfin, bien plus tard, peut-être que je pourrais y croire et je pourrais essayer d'envoyer. Mais euh, finalement, c'est vraiment ma mère qui m'a motivée euh, à faire la, la demande parce qu'elle l'avait lue. C'est ma première bêta-lectrice. C'est elle qui lit tous mes textes. Mmh. Et du coup, bah, elle l'a lue. Elle m'a dit, franchement... Euh, moi, j'y crois. Je sais que t'as pas envie de l'envoyer tout ça, mais moi, j'y crois. Donc, on va, on va le faire ensemble si tu veux. Et mm -hmm. euh, du coup, elle m'a motivée. Euh, on a écrit, essayé d'écrire euh, le synopsis ensemble, le résumé. Parce que mine de rien, écrire un synopsis, c'est un exercice totalement différent que écrire un roman.
0: Ah ouais, c'est atroce.
1: Ouais, atroce, on est d'accord, enfin, vraiment. Ah ouais. Et, et, et <rire> je suis nulle en synopsis. En fait, ce n'est pas mon délire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si se base sur le synopsis, euh, ça va être mort, parce qu'il est claqué, mon synopsis. Mais euh, du coup, ma mère m'a quand même vachement aidé euh, à l'écrire, mmh. tout ça. Et puis après, je l'ai envoyé... Euh, j'ai fait un petit envoi. Hein. J'ai vraiment envoyé à 5, 6 maisons d'édition. OK. Euh, je crois que j'ai pris les plus grandes, en fait. J'ai vraiment regardé la bibliothèque comme ça. Et je me suis dit, dans quelles maisons sont publiés mes livres préférés et, mmh. euh, et qui publiait de la fantaisie aussi tu vois j'ai enfin, quand même euh, envoyé à une maison qui correspondait au, au genre de mon roman
0: mmh.
1: et du coup il bah, y avait Poquette Jeunesse il y avait Gallimard il euh, y avait Rajo et il y, mmh. y avait Lysier Jeunesse et je crois que c'était Flammarion
0: okay.
1: et il y en manque une mais je ne sais plus voilà, donc j'ai fait un tout petit envoi, je me suis dit je commence par mes maisons préférées, les grosses maisons, et quand mmh. j'aurai que des refus, et eh ben j'irai vers d'autres maisons peut-être un petit peu plus spécialisées ou plus petites, euh, voilà, c'est ce que je me suis dit. Ok, et du coup, non mais t'as reçu un oui <rire> Ouais c'est ça, <rire> j'ai reçu un oui 4 mois plus tard, ok donc de 10 jeunesse donc euh, finalement ça allait hyper vite quoi, c'était mon premier envoi, j'ai attendu 4 mois et voilà. <rire>
0: Ok, bah franchement, trop bien. Bon, <rire> félicitations gros, euh, des années plus tard, mais <rire> félicitations. Non, mais c'est drôle
1: parce que c'est vrai qu'en intervention scolaire, parfois on me demande euh, est-ce que c'est dur d'être publié et tout Et je sais que c'est dur, mais du coup, moi je leur raconte mon expérience et ils sont en mode, bah ça va, 4 mois, c'est pas très long, c'est facile et tout. Ouais. Mais du coup, j'essaye je, pas non plus de les contredire parce qu'il y en a plein qui, qui aiment l'écriture et qui ont envie d'envoyer leur manuscrit. Donc je vais pas, euh, tu vois, briser leur rêve ou leur dire... Mm. J'essaie de nous encourager, je suis en mode, bah oui, vous voyez, moi, ça s'est passé bien, hyper rapide, donc vous aussi, ça, ça peut, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça se passe aussi bien,
0: mais bah, c'est possible, au final. Oui, oui, oui. Ok, bah, tu, tu me donnes un peu d'espoir aussi, oui, à hein. moi. <rire> il, faut, il faut garder espoir. <rire> Euh, et donc, du coup, euh, l'antidote ouais, mortel, pardon, euh, quand tu as envoyé donc, euh, le tome 1 chez Didier Jeunesse, est-ce que euh, tu avais... Enfin, avais déjà commencé le tome 2 ou pas ou tu ben, Non, tu ne l'avais pas planifié puisque tu es jardinière. Où est-ce que tu en étais avec ton tome 2 euh, Je crois que je
1: l'avais commencé, mais vraiment un ou deux chapitres. Et euh, j'ai continué bah, après quand j'ai su que j'avais la réponse oui. De base, en fait, j'avais signé que pour le premier tome okay. et pas pour le deuxième. Parce que la maison d'édition hésitait un peu euh, voilà, à, à publier le deuxième. Euh, ils ne savait pas trop. Parce que c'est vrai que la, la fin du tome 1, c'est une fin un petit peu ouverte. Mais qui quand même, le tome 1 peut se suffire à lui-même. Même, même s'il y okay. a un peu des questions qui restent en suspens, il peut être indépendant, tout ça. Et eux, ils ne savaient pas trop comment se positionner au début. Donc, ils m'ont dit, on verra si on publie le 2 ou pas. Et du coup, bah, mine de rien, en fait, le fait qu'elle m'ait dit ça, mon éditrice, ça m'a permis de décompresser et de ne pas avoir de pression en écrivant le tome 2. Et je l'ai écrit hyper chill parce que je me suis dit, bah, ils ne vont peut-être pas le publier, donc en fait, je m'en fous. Je continue à écrire comme je le faisais. Mmh. Et en fait, mon éditrice, elle a vu que bah, j'avançais hyper vite sur le tome 2. Et puis après, elle m'a dit, euh, bah, puisque tu l'as fini, envoie le moi. Et le tome 1 n'était même pas encore sorti, je crois.
0: Okay.
1: J'avais envoyé la moitié du tome 2, le tome 1 n'était pas encore sorti. Et après, elle a lu... Le tome 2, elle a dit, bah, c'est génial, parce que tu approfondis vachement de, de choses. L'intrigue, elle, elle prend en ampleur, etc. Donc, euh, mais c'est super, on va signer pour le tome 2. Quoi.
0: Ok. Bah, trop bien. <rire> et, euh, mais du coup, tu t'étais pas... Enfin, euh, comment dire Tu t'étais pas dit, parce que moi, peut-être que je... Enfin, je, je te pose la question. Parce que comme toi, tu me dis là, ouais, j'étais en mode vraiment chill, je continue et tout. Tu t'étais pas dit à un moment, mais en fait... Euh, s'ils ne veulent pas publier ce tome 2, pourquoi est-ce que je l'écris au final enfin, Vraiment, tu avais quand même gardé le truc de euh, j'écris pour moi une histoire ouais. qui me fait plaisir.
1: Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mmh. Cette histoire, l'antithèse cool. euh, mortelle, je ne me suis vraiment pas pris la tête avec, mais du début à la fin, c'était que du, du, du bonheur. Mmh. Et moi, bah, j'avais écrit ce tome 1 au lycée, les personnages, c'était vraiment... J'ai un lien hyper particulier avec eux, c'était mes amis, tu vois.
0: Mmh.
1: Et du coup, ce tome 2, bah, moi, j'avais envie d'écrire. en fait. J'avais envie de savoir comment euh, mes personnages, ils allaient évoluer. Et ouais, de base, j'écris vraiment pour moi, quoi. Donc, euh, mmh. je me suis dit, bah... J'étais quand même un peu déçue. Je me suis dit, bah, c'est dommage euh, s'il ne publie pas le tome 2, mais... Euh, je me suis dit, bah, dans tous les cas, je vais l'écrire, quoi, parce que j'ai envie. Donc, mmh. euh, et puis, je suis le genre de personne de, que quand j'ai une histoire en tête, je ne peux pas passer à autre chose. Par exemple, s'il si m'avait mmh. dit, on ne publie pas le tome 2, mais on veut que tu écrives une nouvelle histoire, etc., et ben, je sais que je n'aurais pas réussi. Enfin, euh, j'aurais eu besoin, en tous les cas, d'écrire ce tome 2 avant de me lancer dans un autre projet parce que j'ai besoin de faire une histoire à la fois, et quand j'ai une histoire en tête, il bah, faut que j'aille jusqu'au bout, avant de penser à un autre projet en fait.
0: Donc dans tous les cas, ouais, il aurait été écrit. Oui, ok. Tu leur aurais dit, attendez, j'écris le tome 2, et <rire> vraiment vous patientez les gars, et après, <rire> je vous écris autre chose.
1: Après l'avantage, c'est que je l'ai écrit super vite, donc au final, euh, ils auraient pas eu à attendre non plus euh, hyper longtemps.
0: Ok, et ça en général, c'est un truc que tu as euh, d'écrire euh, vraiment vite
1: euh, ben je ne me rends pas trop compte, mais c'est vrai que quand je dis que j'écris un roman... Enfin, euh, là, tu vois, j'ai sorti quatre romans en deux ans et demi, et oui. on me dit c'est super rapide et tout. Oui, oui, oui. oui. Et... <rire> Après, il euh, y a des auteurs, tu vois, je vois ils écrivent un roman en trois mois. Pour moi, ça, c'est rapide. Après, moi, je suis plus aux alentours de six, sept mois pour un premier jet. Donc, euh, ça, ça reste rapide, mais
0: voilà. Pour moi, c'est une... ma moyenne. Ouais, mais moyenne. du coup, t'as pas trop de réécriture à faire, par exemple enfin, Tes premiers jeux sont plutôt propres euh, Ouais,
1: franchement, ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment du roman, okay. <rire> parce qu'il y a des romans où... Bah, typiquement, l'antidote mortel, il y a eu quand même pas mal de corrections à faire. Peut-être parce que c'était mon premier aussi.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'avais beaucoup de tics de langage, de... même un style qui était un petit peu trop chargé. Parce mmh. que je voulais un peu trop en faire, genre être trop littéraire, trop faire des belles phrases hyper longues et tout. Mmh. Et pour l'Empire des femmes, euh, bah, les corrections sont allées hyper vite et avait beaucoup moins de choses à corriger. Donc euh, peut-être que mon style a évolué ou peut-être que c'est cette histoire-là aussi qui nécessitait moins de corrections. Euh, franchement, je sais pas. Parce que tu vois là, le contemporain que j'ai fini d'écrire, mmh. j'ai quand même eu pas mal de corrections, quoi.
0: Donc, euh... Donc ça dépend. Des... Ouais, ça dépend vraiment de l'histoire, je pense. Mais quand on voit ta maison d'édition, maintenant que t'as, ouais, enfin, que as... oui, que as une maison d'édition, tu, enfin, en tout cas pour l'Empire le... des femmes, euh... tu leur envoies le premier jet ou tu refais une passe avant euh...
1: Non, je, bah, de... là, de mes quatre premiers romans, j'ai toujours essayé de faire relire avant. Donc moi-même, je relisais une voire deux fois. Je faisais relire à ma mère. Euh, pour l'Empire des Femmes, j'avais des bêta-lectrices qui l'ont relu avant que je l'envoie à mon éditrice.
0: Okay.
1: Mais là, pour mon contemporain, on était un peu euh, pressés par le temps parce qu'on avait une date de parution en tête. Enfin, il était programmé dans le catalogue, quoi. Mais j'ai un peu traîné pour l'écrire. Enfin, je n'ai pas traîné, mais j'ai galéré à l'écrire. Et euh, du coup, mmh. bah, bon, je l'ai terminé, mais je n'ai pas trop eu le temps de le relire. Et mon éditrice, elle m'a dit « c'est pas grave » envoie-le moi et je, je, je prends en compte que c'est un premier jet et tout. Et donc là, j'ai lâché du lest. Mais c'est vrai que quitte à choisir, je préfère quand même le relire euh, plusieurs fois avant de l'envoyer à, à l'éditrice pour que euh, ce soit quelque chose que je sois vraiment fière. Quoi.
0: Mmh. Ok. Enfin, oui, je comprends. <rire> euh, du coup, on a quand même abordé tes autres romans, mais du coup, on va, on va y revenir. Euh, donc, quand l'Antidote mortel est, est sorti, enfin euh, quand est-ce que tu as commencé à écrire l'Empire des femmes du coup donc euh, c'est quand euh, tu as fini d'écrire donc je suppose le tome 2 de l'antidote mortel puis côté mono-histoire. il était sorti le tome 2 ou pas encore
1: euh, ouais, en plus c'est que je suis hyper nulle dans les dates j'arrive truc <rire> pas à me repérer dans le temps euh, je me souviens plus trop mais je crois que ouais euh, il, il était déjà sorti, je crois qu'il était déjà sorti et j'ai commencé juste après la sortie du tome 2. Quoi. Ok. Donc, euh... oh non, en fait, je l'ai écrit l'été, l'Empire des Femmes, mais du coup, euh, le tome 2 L'Ancien Mortel est sorti en septembre, donc en fait, ça ne coïncide pas, donc je l'ai écrit pendant l'été, juste avant de la sortie, voilà.
0: Ok. Moi-même, <rire> je suis, super... suis perdue dans les dates, donc euh, je suis désolée. <rire> non, non t'inquiète. Et du coup, tu en avais parlé à... à ton Éditrice euh, oui. de ce projet euh, L'Empire des Femmes, et c'était enfin, est-ce que tu l'as pareil écrit pour toi et après tu en as parlé à ton éditrice ou est-ce que avant de commencer à l'écrire, tu avais déjà demandé si ce serait quelque chose qui les intéresserait euh, potentiellement
1: Bah, en fait, je lui ai vraiment dit euh, j'ai cette histoire en tête, mmh. cet, cet empire matriarcal, euh, euh, un texte un peu engagé, un peu sanglant aussi parce qu'il il est quand même vachement violent. Et euh, je lui ai parlé, enfin je lui ai raconté ouais. ça, et je savais que Didier Jeunesse ne publie pas ou très très peu de young adultes.
0: Ouais.
1: Euh, ils sont plus axés ados, jeunesse, ouais. et euh, du coup, bah, je savais que potentiellement ça n'allait pas rentrer dans leur ligne édito, mm
0: -hmm. mais en fait
1: j'ai quand même écrit, parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un sentiment... Euh, je ne peux pas choisir, c'est l'histoire elle vient à moi
0: ouais.
1: et je l'ai écrite parce que j'étais incapable d'écrire autre chose et j'avais besoin de l'écrire à ce moment là cette histoire et il y avait un coin dans un, dans un coin de ma tête je me disais bah, peut-être qu'il ne sera pas du tout publié chez Didier Jeunesse parce qu'ils ne font pas du young adult c'est pas forcément dans la ligne édito mmh. mais je me suis quand même lancée et au final euh, Mélanie donc mon éditrice m'a dit euh, bah c'est vrai que c'est du young adult et qu'on n'a pas l'habitude de faire ça mais justement c'est trop cool parce que ça va nous permettre un petit peu d'élargir euh, la collection
0: mmh. et
1: d'aller de, 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 chercher en fait un lectorat euh, qu'on n'avait peut-être pas avant.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup bah, elle était ultra motivée en fait euh, de publier euh, ce projet Young Adult. Et il est, il est sorti euh, en même temps que Gamine d'Emmanuel de Rey qui est aussi du Young Adult. Donc au final ils ont fait une pierre de coups.
0: Mmh. Et,
1: et voilà quoi, c'était trop cool. Donc elle m'a fait confiance aussi euh, là-dessus.
0: Ok, c'est trop bien. Tu étais un peu précurseuse, du coup. De...
1: Ouais, un peu. Après, bah, du coup, il y aurait eu le roman d'Emmanuel Rey, dans tous les cas, qui était Adult, ouais. tu vois, mais...
0: Euh... Oui, mais quand même. Il eu... <rire> Ils m'ont fait confiance sur ce coup-là, ouais. Ok, ah, bah, bah trop cool. Euh, et euh, du coup, est-ce que euh, le succès qu'a eu l'antidote mortel, ça ça t'a rajouté, euh, on va dire, peut-être une légère pression pour écrire ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, euh, bah, ma première duologie a eu un, un succès, euh, bah, je suis hyper motivée pour continuer dans cette voie-là ou est-ce que c'est est un peu quand même stressant ou est-ce que c'est un peu ambivalent, un peu les deux sensations Ouais, euh, je pense que c'est plutôt la sensation numéro une qui prévalait euh, <rire> vraiment. Okay. le stress euh, de me dire... Euh...
1: J'ai publié une première saga, mais c'était un coup de chance. Euh... Mmh. Enfin, même pour le tome 2 de l'Antisoie mortel je me suis dit, euh, bah, j'ai publié un tome, donc là c'est un deuxième, ça se trouve, ça ne va pas le faire, ça, tout le monde va détester. Quand j'ai vu que bah, les retours étaient plutôt positifs, je me suis dit, ah mais c'est parce que c'était cette histoire qui marchait bien, là je change de registre, je change d'histoire, du coup ça ne va pas marcher. Mmh. Et au final, bah, l'Empire des Femmes aussi a bien été accueilli. Et après, là, pour mon contemporain, je me suis dit « Ouais, mais du coup, c'est un contemporain. » Donc, machin. En fait, à chaque histoire, chaque nouvelle histoire, et eh ben j'avais des raisons de, de me stresser, mmh. d'angoisser. Donc, euh, voilà. Et je pense que le fait que cette mortelle, ça a bien marché, ça m'a mis une sorte de pression supplémentaire. Mais après, dans tous les cas, s'il avait moins bien marché, je me serais dit euh, « bah Du coup, je n'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai déjà eu un flop. » Donc là, si je fais encore un flop... Enfin, tu vois, en fait, euh, mmh. si tu te prendre la tête, tu te prendras la tête dans tous les cas. Ouais. Et je pense que les auteurs, on est très forts pour se prendre la tête. Je ne fais pas exception à la règle, malheureusement.
0: Ouais, c'est le syndrome de l'imposteur qui est toujours là.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression, en mode, ma carrière n'est que des coups de chance sur coups de chance. Ouais, enfin, j'essaie de ne pas me dire ça, mais vraiment, au début, j'étais là en mode, waouh, faut que je joue au loto parce que j'ai trop de chance. Ouais,
0: ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ça. Enfin, oui, t'es pas la première à me le dire et et bon moi je suis pas publiée mais j'ai quand même le syndrome de l'imposteur du début donc je pense qu'on en est tous euh... peu importe le stade, s'il est là, il est là quoi. ouais
1: ouais, il arrive très tôt et euh, je pense que même pour les auteurs un peu plus expérimentés tout ça enfin euh, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-uns, ils l'ont ils aussi j'étais là, euh, oh là là va jamais s'arrêter ouais, même
0: si eux ils l'ont, euh, c'est bon moi c'est sûr ouais. bon, quoi. je me dis mais qu'est-ce qu'il me reste à traverser là comme galère ouais je comprends euh, du coup, par rapport à ton écriture, est-ce que, euh, tout à l'heure, tu nous disais que, ton, pour l'Antoinette Mortel, en tout cas, le, le tome 1, tu avais une écriture euh, un peu chargée de, de premier roman, on va dire. Enfin, je, je, je relate parce que c'était la même chose pour moi, je voulais en faire trop et puis j'ai rajouté plein de mots superficiels qui sont très bien. <rire> du coup, est-ce que d'avoir un travail dit tout justement, ça t'a aidé euh, à améliorer ta plume et, ou est-ce que ça a carrément même changé ta manière d'écrire vraiment, ça m'a vraiment, vraiment
1: aidé à améliorer ma plume,
0: mm.
1: à me, surtout à me débarrasser, ouais, du, du superficiel,
0: mm.
1: et à laisser peut-être plus la place à l'implicite, parce que c'est vrai que l'anti-stade mortel, bah, j'avais envie de tout écrire de A à Z, chaque réaction, mm. euh, chaque haussement euh, des peaux, chaque... Euh, mais à l'extrême, en fait, et euh, c'est Mélanie, elle m'a dit, mais en fait, tu sais que le lecteur, il y a des choses que même si tu ne dis pas, il va le, il va le percevoir tout seul, et tu n'as pas besoin non plus d'absolument tout décrire. Et euh, pareil, les phrases, ce n'est pas parce que tu fais une phrase hyper longue avec plein d'adjectifs qu'ils vont mieux comprendre qu'il y a des phrases sujet vers complément, point, et les mythes, elles sont encore plus impactantes parce que ça va droit au but et que c'est concis, quoi. Mmh. Et, et voilà, ça, ça va tout droit et et donc euh, voilà, et pour mon style, ça m'a vachement aidé, ouais. Mon style à même à euh, me débarrasser du superflu et même, tu vois, pour aller droit au but. Et euh, voilà, c'est vraiment, ça, ça m'a aidé. Enfin, on voit une différence vraiment avec, euh, entre l'antithèse mortelle et L'Empire des femmes. Dans L'Empire des femmes, je suis beaucoup plus concise, euh, je laisse beaucoup plus de place à l'implicite, je fais des phrases un peu plus courtes. Et après, bon, c'est le genre du roman qui veut ça parce que c'est un univers vachement euh, violent. Et ça allait bien aussi avec un style d'écriture un peu plus percutant. Mais mmh. voilà, je, je, fin, je sentais en écrivant que quelque chose avait changé et que ça m'avait aidé en fait. Et même Mélanie, en euh, éditrice, elle s'en est rendue compte. Mmh. En corrigeant de l'Empire des Femmes, elle a dit, mais c'est fou parce qu'en fait, tous les conseils que je t'ai donnés pour euh, l'Institut Mortel, tu les appliques et je vois euh, vraiment une évolution et que tu as pris en compte ce que je te disais. Quoi.
0: Ah, c'est trop bien ça c'est et... un très bon sentiment de fierté, je pense.
1: Ouais, ouais. Elle, elle était trop contente. Et moi aussi, j'étais trop contente parce que ça, je sentais vraiment en écrivant, tu vois, la différence.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et du coup, bah, justement, est-ce que euh, tu as la sensation maintenant d'avoir euh, trouvé ta plume, trouvé ton style euh, C'est une question grave, difficile, parce qu'en fait, j'ai l'impression que
1: je, avec l'Empire des Femmes et lanti mortelle, je me suis dit, là, je... Je cerne un truc, j'ai peut-être mon style qui commence à apparaître, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, avec l'écriture de mon contemporain, mm -hmm. que mon style évolue vachement en fonction du genre. Mm -hmm. euh, par exemple, bah là, c'est un contemporain j'ai voulu écrire une histoire un petit peu plus euh, euh, légère, avec euh, de l'humour, euh, mais tout en étant un petit peu dramatique. Et mm -hmm. comme c'est un contemporain, bah, j'écrivais d'une façon totalement différente que ce que j'écrivais pour L'Empire des femmes ou L'Antidote mortel. Mmh. Et tu vois, j'ai pas encore eu de, de retour sur ce texte-là, à part euh, ma, ma maman, mon éditrice et, euh, et Aurélie, ma, une bêta lectrice euh, qui a suivi le texte. Mmh. Mais je pense pas que... Enfin, en fait, pour moi, avoir un style, ça veut dire que tu lis un roman et tu sais qu'il a écrit mmh. sans avoir lu le, le nom de l'auteur, tu vois. Mmh. Et je pense que là, mon style, il est tellement différent euh, d'un roman de fantaisie. À un Roman contemporain que je sais même pas si on peut savoir que c'est moi, tu vois. Mmh. Ou je sais pas si mon... j'ai vraiment un style à moi parce que mon style change en fonction euh, des romans. Chaque mmh. roman a sa singularité, et voilà. Après, forcément, je pense qu'il y a des, des points communs, hein. mais en plus, j'ai la tête dans le guidon, enfin, j'ai pas de recul sur mes textes, donc je, mmh. je suis pas la mieux placée pour savoir vraiment euh, quel est mon style, quoi.
0: Ok. Bon ben, je te réinterviewerai dans deux ans, et <rire> tu
1: me diras. Ouais, il faut demander, euh, limite, il faut poser la question à ma mère, parce que comme elle a lu tous mes livres, je pense que... Et puis, elle a, elle a un regard un peu extérieur, donc elle pourrait plus, limite,
0: euh, répondre à Elle <rire> n'est pas dans les parages, là, au cas où, puisque l'intervention de maman ah, Lambert ouais. <rire> Non Voilà. <rire> ok. Ok. Donc du coup, là, tu nous as parlé justement que tu écrivais un contemporain, euh, et j'ai euh, vu on, dans tes stories que tu avais, même là, tu l'as dit tout à l'heure, que tu avais assez euh, galéré à l'écrire, si je peux ouais. dire ça comme ça. dire. <rire> Qu'est-ce qui a fait du coup que, pourquoi en fait c'était plus dur pour toi d'écrire un roman contemporain qu'un roman fantasy alors, c'était plus dur parce que euh, il faut rendre intéressant la vie réelle.
1: Et ça, c'est super dur. Ouais. Parce que quand tu écris de la fantaisie, que tu es habitué à ce qui est potentiellement de la magie, euh, des guerres, un royaume, euh, toujours des rebondissements de, de malades, des plot twists et tout. Ouais. Et tu passes en fait à la réalité et moi j'avais pas l'habitude mmh. et en fait en plus c'est un étudiant en droit donc c'est un peu ce que j'ai enfin, c'est carrément ce que j'ai vécu même mmh. euh, Noah le, le personnage principal du coup est euh, étudiant en droit et euh, bah forcément en fait euh, il va à la fac et tout et j'étais en, en au début en écrivant je me suis dit mais Enfin, euh, moi ça, ça me faisait kiffer d'écrire ça mais je me suis dit mais mes lecteurs ils vont grave s'ennuyer non parce que comparé à un univers de fantaisie et tout euh, c'est mmh. difficile quoi d'arriver de, de, à faire vibrer avec un contemporain je trouve et ça, ça m'a perturbée pendant assez longtemps. Euh, J'avais toujours cette impression que ce n'était pas intéressant ce que je racontais parce que c'était trop euh, la vie que, que tout le monde... Enfin, les choses que tout le monde a, a vécues. Mm -hmm. Mais finalement, c'est ça qui le rend intéressant aussi. C'est qu'on ouais. peut tous s'identifier parce qu'on a tous vécu ça. Mm -hmm. Donc ça, c'était compliqué. Euh, compliqué aussi parce que les thématiques euh, que j'aborde, il y a beaucoup de choses sur la maladie mentale, sur la dépression, sur la précarité étudiante, mm -hmm. euh, le harcèlement... Et c'est des, des choses que j'ai plus ou moins vécues, que ce soit personnellement ou dans mon entourage.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, c'est super dur parce que enfin, ça m'oblige à me, à me confier à tirer vraiment des choses de moi. Alors que pour mes autres romans, j'étais vraiment justement dans l'imaginaire, euh, inventer un monde de A à Z, les personnages. Je ne m'inspirais pas du tout de, de la vie réelle pour les personnages. Mmh. J'étais à Total Impro. Dans, mon, dans ma petite bulle, dans mon petit monde.
0: Mmh.
1: Et là, bah, du coup, c'était vraiment des situations que j'avais vécues. Euh, les personnages, je me suis inspirée parfois de deux profs que j'ai eus. Euh, vraiment, il y a des, des dialogues euh, profs-élèves euh, copi-collés sur mon expérience. Plein de choses. Enfin, euh, il y a une histoire d'amour. Donc, j'ai aussi mis de ma relation avec, euh, avec mon copain, tout ça. Enfin, c'était hyper personnel. Et mmh. du coup, bah, c'était dur. C'était dur. <rire> mmh. Ouais,
0: mais je comprends. Mais c'est fou parce que... Fin... J'aurais pu dire là ton, ce que tu viens de dire, euh, <rire> mot pour mot. Enfin, oui. vraiment, je, je comprends complètement ce que, ce que tu dis. Et ça, je le dis tout le temps. Enfin, euh, en fait, d'un côté, c'est dur d'écrire de la fantaisie, je trouve, parce que ça, ça comment dire, euh, t'as un univers, quoi. Généralement, t'as un world building, tu peux avoir des incohérences avec ton système de magie, avec des, oui. des trucs et tout. Et en même temps, si tu veux faire un rebondissement... Euh, tu fous une bataille, tu fous un dragon. Alors que c'est vrai que euh, moi, j'admire beaucoup mes copines qui écrivent euh, que du contemporain. Et genre là, par exemple, euh, bah, mon roman sur euh, ma petite sœur, sur le combat de ma petite sœur, euh, c'est facile à écrire, euh, je veux dire, les rebondissements et tout, parce que c'est des trucs qui se sont vraiment passés. Après, c'est hyper difficile parce que des bah, émotions et, et tout ça. Mais euh, du coup, c'est... Enfin, on va dire, c'est simple. Mais elles qui écrivent des trucs euh, de... Ben ouais, comme tu disais, vraiment de la vie tous les jours et tout. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et moi, quand je pense à des contemporains que j'ai envie d'écrire, ben en fait, je me dis, mais c'est inintéressant au possible. Genre, vraiment, ouais, ouais, ouais. <rire> machine va au marché, machine va... ouais, <rire> cherche un Bus pour aller à la fac, super, on s'en fout, <rire> mais très tôt. <prêt -il. rire> je, je, je suis complètement d'accord. Donc, euh... ouais, c'est vrai que j'aime bien beaucoup ça, les gens qui écrivent du contemporain. Euh... Et, et puis, du coup, je trouve que le style
1: d'écriture est encore plus important dans un contemporain mm. parce que du coup la fantasy bah, c'est toujours important d'avoir un bon style hein. mm. mais ça va un peu au fil de l'eau euh, alors que le contemporain bah je trouve il y a une singularité en plus dans la voix et c'est aussi pourquoi j'ai galéré parce qu'au début avec Noah fallait lui trouver un peu son ton comment il voyait le monde en fait parce que ouais. c'est normal mais via sa vision à lui il avait un petit peu une vision euh, un peu cynique un peu pince -sans rire fin et euh, mmh. avec beaucoup d'humour et chaque phrase en fait fallait qu'elle sonne avec euh, un petit peu euh, parce qu'en plus moi mon, mon modèle en contemporain c'est du John Green quoi mmh. et franchement sa plume elle est incroyable elle est incroyable. Ouais. et voilà dans ma tête je me disais euh, il faut que je tende vers, euh, <rire> vers ça mmh. euh, sans, euh, sans copier son style parce que bah, tu vois j'ai pas relu ses romans euh, quand j'étais en train d'écrire euh, mon contemporain à moi
0: mmh.
1: parce que ça allait me stresser plus qu'autre chose mais j'avais cette idée en tête où il fallait que le style, vraiment, il suive, quoi. Il suive mm. vraiment l'intrigue, il suive le personnage, plus que dans un, un roman de fantasy j'ai l'impression.
0: Mm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, Et euh, euh,
1: comment oh, J'allais dire, ouais. même pour le, le, le temps du roman, c'est que j'ai galéré. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai l'habitude d'écrire « Au passé simple ». Et là, c'était un contemporain, donc je me suis dit, bah, je vais le faire au présent, c'est actuel, ça va droit au but, euh, voilà, ça va bien avec un contemporain. Et en fait, quand j'écrivais, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi le présent, ça, ça ne va pas, c'est trop, euh, trop morne, enfin, ça, ça ne convient pas au ton que je voulais donner au roman. Mmh. Et j'ai galéré et j'ai essayé au passé simple et je me suis dit, mais non, ça ne va pas avec un contemporain. Et là, pour le coup, j'ai un petit peu faillité les contemporains que je préférais et je me suis rendu compte passé que composé était qu écrit exactement au passé composé. Et là, j'ai une révélation. J'étais en mode, mais c'est ça. C'est ça, le temps qu'il faut que j'utilise, c'est le passé composé. Et du coup, j'ai réécrit euh, du début mon histoire au passé composé. Et là, j'étais là, mais c'est bon. En fait, j'ai trouvé le ton. Et c'est fou comme un, euh, un temps, ça, ça, ça a tout changé, en fait. À ma façon euh, de penser le roman, à la façon de l'écrire. Et j'étais trop contente. Après, c'était dur parce que des fois, j'avais ré le réflexe de repasser au passé simple. Forcément, ouais. comme j'ai écrit quatre bouquins au passé simple. Mmh. Mais... Euh,
0: après, avec les corrections et tout, c est, c est, ça passe bien et je suis trop contente. Ah ouais. Tu sais que... Bon, déjà, j'adore John Green moi aussi, <rire> mais c'est que c'est fou parce que bon, généralement, je j'aime pas parler de moi pendant que j'interviewe quelqu'un, mais là, il faut que j'intervienne. Le... 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 <rire> le... Genre, je me dis, sommes-nous euh, des siamois qui... <rire> qui vivent un peu les mêmes choses en même temps Bon, pas la publication, mais genre là, vraiment, mon roman, euh, l'avion Turquoise, du coup, sur le combat de ma sœur, je te jure que là, je suis toujours dans le premier G. Le début est écrit au passé simple parce que je me suis dit, bon, j'ai écrit mon roman fantasy au passé composé parce que c'était un ton euh, journal intime Ouais. Je dis personne n'écrit son journal intime au passé simple, donc du coup ben, j'ai choisi le passé composé. Et du coup, je me suis dit, bon, ben là ça va être le moment, euh, je vais écrire au passé simple. Ça ne marchait pas du tout. Ensuite, je suis passée, ben, euh, j'ai relu euh, Nos étoiles contraires, je suis passée euh, au passé composé du coup. Ouais. Je me suis, et après, je me suis dit, non, mais ça va toujours pas parce que on, comme c'est dans le passé, ça fait moins percutant avec tout ce qu'après, ouais. les personnages et tout ça. Bah, ça coup, met je, une distance, ouais, direct, ça met une distance le passé ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, Bon, mais je vais l'écrire au présent. Donc, en fait, sur mon manuscrit, là, il y, y a le début au passé simple, le milieu au passé euh, composé, et là, je suis en train de terminer au
1: présent. Ah ouais. Bah là, on va dire merci à la réécriture. un hein, peu. Oui. tout ça.
0: Ah merci à toi bon. pour réécrire. Merci. Mais du coup, vraiment, c'est... Enfin, mais vraiment, je suis... Vraiment, je relate 100%. C'est hyper dur de trouver le ton de son roman. Vraiment. Ouais. Mais c'est euh... la
1: première fois que ça me faisait ça, tu vois. Parce qu'avant, je ne me suis même pas posé la question... Je me suis dit, bah, passé simple, tu vois, enfin logique.
0: Mm.
1: Et là, mais j'ai galéré. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris euh, longtemps, enfin, entre guillemets, longtemps, euh, on se comprend, mais à mm. l'écrire parce que je galérais. Mais tu vois, le passé composé, j'ai une révélation, je ne sais pas comment dire. Et, et ma mère, quand je lui ai dit ça, elle n'a elle pas compris. Elle est en mode, mais ça ne veut rien dire ce que tu dis. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans le passé composé.
0: Mm.
1: Voilà, et j'ai dit ça à ma mère, elle en mode Comment ça, il y a de l'humour dans le passé
0: composé <rire> Ça ne veut rien dire, ma fille. je mais si, ça veut dire quelque chose. <rire> non, mais je, je te comprends. <rire> je valide. Mais moi, justement, j'ai le réflexe de. Bah, moi, j'ai choisi d'écrire au présent, et c'est la première fois, du coup, que j'écris un roman au présent. Et j'ai toujours le réflexe d'écrire au passé composé, parce que j'ai ouais. eu l'habitude d'écrire au passé composé. Donc, euh, je comprends les, 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 les petits trucs qui reviennent, tu vois. Mais euh, ouais. Ah, mais c'est fou! Ah, je ne enfin, bon, suis pas contente que tu aies galéré à trouver le ton de ton roman, mais je suis contente que, <rire> de rencontrer quelqu'un qui me comprenne. Parce que vraiment, ça, ça a été. Enfin, coucou à ma bête électrice Morgane si, <rire> si elle passe par là. Parce que vraiment, tous les jours quasiment, et Manon aussi d'ailleurs, euh, elle reçoit un message de moi qui dit Bon, en fait, j'ai choisi le passé composé. Ah non, finalement, je reste au présent. Non, finalement, je vais repasser le passé composé. Ouais, pas hésiter et tout. Mais c'est vrai que c'est hyper important en fait.
1: Je pense que On... enfin, ça ne vient pas forcément à l'esprit. Mais c'est vrai que le temps, c'est une question des fois, mais ouais. hyper importante. Quoi.
0: Ouais, mais, ouais, mais là, je vais tout bah, du coup, réécrire au présent et j'espère que ça va vraiment fonctionner parce que vraiment, je galère vraiment à trouver le ton de ce roman. Mais euh, donc, je... je compatis. Ça va <rire> le faire. Va le faire. <rire> euh, et du coup, est-ce que donc à l'avenir, maintenant que tu as eu cette, cette expérience d'écrire dans, bah, même on va dire, trois genres différents peut-être euh, tu, tu penses plutôt écrire euh, du contemporain ou de l'imaginaire euh, à l'avenir ou continuer à mixer les deux euh, Je pense continuer
1: à mixer les deux en vrai okay. parce que là mon prochain roman que j'ai déjà un petit peu commencé mmh. c'est une réécriture mythologique donc tu vois okay. on est quand même sur de la plus ou moins de la fantasy mmh. mais après je suis pas du tout fermée à l'idée de réécrire un contemporain ou voilà, mais c'est vrai que le contemporain, j'avais quelque chose à dire et j'estime qu'un roman, j'ai abordé vra vraiment beaucoup de sujets qui me tenaient à cœur mm -hmm. et je, il faudrait que je trouve un autre sujet qui me tienne à cœur et pour l'instant, en contemporain, j'en ai pas. Mm -hmm. Alors qu'en fantasy, il y a beaucoup plus de choses que je peux aborder, je trouve.
0: Okay.
1: Mais dans quelques années, euh, si j'ai des nouvelles choses à, à raconter en contemporain, mais il n'y a pas de souci, je ferai un contemporain. Mm -hmm. <rire> non, je ne me ferme aucune porte et c'est vrai que c'est difficile parce que... Euh... Parfois, les auteurs, on se dit, il faut mieux que je me spécialise dans un genre, pas trop que je me disperse et tout. Mais encore une fois, euh, bah, comme je t'ai dit, en fait, je contrôle pas. J'ai une histoire et je sais que ce sera ça ou rien. Donc, euh, je suis esclave de mon histoire et
0: je l'écris et basta. <rire> oui, je, je comprends euh, ta, ton fonctionnement. Euh, du coup, là, on va passer un peu dans ta vie d'autrice. Euh, parce que du coup, entre les salons, les dédicaces, euh, bah, justement, tu nous en parlais tout à l'heure, les rencontres dans les écoles, euh, à quoi ça ressemble euh, peut-être une semaine dans la vie de Casson-de-Lambert <rire> Alors,
1: ouais, en fait, chaque semaine est tellement différente que... Euh, bah, cette année, en plus, encore plus différente parce que je suis en césure. Mmh. Donc avant, j'étais étudiante, donc j'avais quand même les cours qui me prenaient une bonne partie de, de ouais. mes journées. Mmh. Maintenant que je suis en césure, cette année, eh ben, je suis vachement, vachement libre, ce qui est trop cool. Mmh. Mais l'année prochaine, en septembre, j'ai postulé pour un, un diplôme universitaire, donc je vais... Potentiellement, si je suis acceptée, retourner en études.
0: Okay.
1: Mais je vais quand même parler de cette année du coup.
0: Mmh. Euh,
1: parfois, c'est pas chaque semaine, mais c'est quand même souvent.
0: Mmh.
1: Parce que toutes les semaines, j'ai soit une dédicace, soit un salon.
0: Okay.
1: Donc ça va me prendre déjà le, le week-end, on va dire.
0: Mmh. En
1: Après, fait, ça dépend. Tu vois, les imaginales, c'était quatre jours et j'y allais du coup pour le mercredi.
0: Mmh.
1: C'est euh, limite toute ma semaine qui est dédiée au salon. Mmh. Euh, des fois, bah, le salon, c'est que le samedi-dimanche. Mais j'ai des interventions scolaires le jeudi-vendredi. Du coup, mm -hmm. ça me prend 4 jours. Ou des fois, comme cette semaine, là, j'ai qu'une dédicace le samedi en librairie. Donc, euh, voilà. Et euh, du coup, le reste de la semaine, euh... en fait, je ne suis pas du tout une personne organisée. Donc, je n'ai pas, tu vois, de planning. Encore une fois, ça rejoint mon fonctionnement d'équipe. Mm -hmm. Je n'ai pas de planning. Je me laisse un peu porter. Mm -hmm. euh, J'essaie de diviser mes journées en lecture Parce qu'à côté de ça, quand même... Euh... Bah, je fais des chroniques sur Insta, j'ai beaucoup de partenariats. Mmh. Et c'est vrai que, mine de rien, ça prend du temps parce que les maisons d'édition, elles s'attendent à ce que, euh, quand elles t'envoient un livre en service presse, elles mmh. s'attendent à ce que tu postes. Euh, ouais, ça dépend de dit... date, quoi. Mmh. Ouais, au moins un, un à deux mois après la réception du bouquin.
0: Mmh.
1: Donc, euh, mine de rien, je, je reçois quand même pas mal. Donc, il faut quand même que je tienne le rythme et tout. Donc, j'essaye de lire. Je lis plusieurs heures dans la journée. Quand j'en ai marre de lire, j'écris. Mmh et quand j'en ai marre d'écrire je vais au sport <rire> c'est un peu ça mais euh, j'essaye d'écrire tous les jours euh, j'essaye vraiment d'écrire tous les jours mmh. mais je culpabilise pas quand j'arrive pas à écrire parce que pour moi la lecture c'est du travail en fait aussi
0: mmh,
1: ouais. et c'est limite du travail d'écriture c'est du travail préparatoire à l'écriture mmh. et euh, je suis très forte pour euh, me déculpabiliser, vraiment je suis la meilleure pour trouver des excuses pour ne pas écrire <rire> Donc euh, là je me dis bah ouais je lis des livres mais en fait limite c'est du travail. Je sais pas si je dois dans le déni ou pas mais voilà. Et, euh, <rire> et euh, sinon j'essaye de ouais d'écrire. Euh... En fait ça dépend parce que quand je suis lancée je vais vraiment écrire 5 euh, heures par jour. Genre okay. toute la nuit. Ouais. So soit j'écris pas pendant toute la journée ou soit quand j'écris je vais me taper des, des séances vraiment hyper longues.
0: Ok, t'es pas du genre à écrire genre 10 minutes dans le métro, euh, oh, 20, non, non. 5 minutes je... dans le bus euh... je... Non, en fait j'ai besoin d'avoir
1: ma bulle et d'être hyper en euh, euh, temps de préparation, mais psychologique limite, enfin, c'est trop bizarre, j'ai besoin de me poser devant mon ordi, euh, de, de, de rien faire, de, je sais pas, de, de procrastiner un peu, mais de me dire je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire, <rire> et après me poser devant mon ordi, et là je commence à m'y mettre, mais... Quand À chaque séance d'écriture, les 30 premières minutes, voire la première heure, ce sera hyper laborieux, je vais galérer. Et c'est une fois que je passe le cadre de la première heure que là, il euh, y a un truc qui se déclenche et ça va aller tout seul. Okay. Mais c'est très long, en fait. Et en 10 minutes, tu vois, je n'ai rien de temps de, de faire. Enfin, je n'ai même pas le temps d'ouvrir mon fichier World, je limite, en 10 minutes. <rire>
0: Ok, mais du coup, si j'ai si des soucis de culpabilité, je viendrai te voir comme ça, tu, voilà, <rire> tu je, 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 si je me trouveras une excuse. Toutes les excuses, je vais t'en trouver, J'en ai une liste d'excuses. <rire> ok, parfait, <rire> on fait ça. Euh, du coup, je voulais aussi, je voulais aussi te demander, est-ce que ton but, c'est de vivre de l'écriture ouais,
1: ouais, 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 carrément.
0: Carrément, euh... en fait,
1: en plus, là, il y a beaucoup de, de personnes qui me demandent euh, en salon, bah, est-ce que tu t'en vis et c'est vrai que pour l'instant, bah, je n'ai pas de métier à côté. Enfin, je n'ai pas d'autres métiers, je veux dire. Mmh. Je ne travaille pas. Euh, j'ai pas même un petit boulot ou un, un boulot alimentaire. Je n'en ai pas. Et du coup, bah, techniquement, je vis déjà de mon écriture. Mmh. Après, effectivement, euh, je ne gagne, euh, je, je gagne pas hyper beaucoup non plus. Mais je peux en vivre. Après, comme je dis, pour l'instant, mes dépenses, c'est clairement des bouquins et de la bière mmh. donc ouais je peux en vivre parce que euh, j'ai pas d'enfants je suis pas mariée, j'ai pas de prêt j'ai pas de famille à nourrir tu vois mmh. donc euh, j'en vis parce que je suis seule et que je suis encore étudiante et que du coup voilà
0: mmh.
1: et c'est vrai que mon but ce serait de continuer sur cette lancée et toute ma vie quoi
0: ok bah, c'est tout le mal que je te souhaite en tout cas <rire> et euh, du coup euh, j'avais aussi une autre question euh, sur euh, bah, ton contemporain euh, est-ce que tu en appréhendes la sortie là je crois que tu viens d'ailleurs de poster euh, une petite annonce juste à, à l'instant juste avant le, le podcast ouais. est-ce ouais, que ouais, tu est... ouais, appréhendes la sortie
1: ah ouais 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 franchement j'appréhende la sortie euh... je pense que c'est normal chaque bouquin en fait j'appréhende la sortie mais lui encore plus parce que du coup bah, ça change de genre c'est mm. du contemporain, jamais personne m'a lu dans du contemporain ça se trouve, je vais, je vais me casser la gueule et voilà. Mais au moins, j'aurais essayé.
0: Non. <rire> Mais
1: euh, ouais, j'appréhende vachement. Euh, j'appréhende vachement, surtout qu'on a prévu plein de trucs avec la maison d'édition au niveau de la promo, enfin plein de, de surprises et tout. Et je me dis, ouais, ils il misent encore une fois sur moi. Donc, ça me met une pression supplémentaire. Ah oui. Donc... Euh...
0: Est-ce que tu penses que ce sera genre, ton public euh... ça c'est vraiment une question hypothétique euh, quand même, mais est-ce que tu penses que ce sera ton public de l'antidote mortel et l'empire des femmes qui va te suivre ou est-ce que tu penses que ça peut-être ça va être d'autres personnes qui vont, euh, qui vont découvrir euh, ton contemporain ah, Je sais pas, ouais. Je pense que il y, bah, y a certaines personnes qui ont lu l'empire des femmes
1: et qui ont vraiment aimé ils m'ont envoyé un message je, je, je lirai ton prochain peu importe le genre, etc. Mmh. Donc, ça c'est cool parce que je me dis, s'il euh, y a des personnes qui vraiment ont eu un coup de cœur, peut-être qu'elles auront envie de me suivre. Mais après, je me fais pas d'illusion et je sais que je vais, je vais perdre des lecteurs en route parce qu'il y a des lecteurs qui aiment que la fantaisie ou que la dystopie.
0: Mmh. Et
1: les contemporains, c'est pas leur truc.
0: Mmh. Mais je me dis,
1: les lecteurs que je vais perdre, bah, en fait, ils vont être remplacés par des lecteurs qui lisaient que du contemporain et que du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de lire mes textes. Donc, euh, j'essaye de me dire que ça va peut-être se compenser, je
0: sais pas. <rire> ok. Bah, en tout cas, moi, je suis partie de la première catégorie ouais vraiment peu importe le peu importe le genre. Le genre. Et ça fait plaisir ça parce que tu
1: te dis ouais t'as la confiance du, du lecteur quoi
0: ouais bah, oui. le bah déjà parce que c'est toi et puis aussi parce que moi j'aime enfin je suis pas spécifique quoi genre je peux lire euh, vraiment de tout euh... ouais je suis assez curieuse de dans mes découvertes de lecture. Donc, euh, même des fois, des personnes qui disent qu'elles ont détesté le livre. J'aime bien, moi, me faire mon propre avis, tu vois, même si la critique est 100% négative. Donc, euh... Je fais pareil, genre
1: pour euh, Captive, par exemple, le bouquin.
0: Ouais. Euh, j'ai je, je, vu plein d'avis euh,
1: négatifs et tout, et des avis aussi hyper positifs. Ouais. Et ouais. je savais que ça n'allait pas me plaire, mais en fait, j'ai quand même lu parce que je voulais avoir la confirmation que ça n'allait pas me plaire. <rire> du coup, voilà. Donc, je comprends. Euh...
0: Ouais, bah je ne l'ai pas lu, lu non, encore mais il est dans ma liste de, de ceux ouais, que voilà. je veux lire pour me, me faire un à avis. avis comme euh, à cotard, comme Mille euh, baisers pour un garçon aussi ouais. j'ai du pour et du contre pour les, pour les trois là, donc, euh. <rire> euh, du coup bah, moi, je t'ai posé toutes mes petites questions sauf une dernière C'est est-ce que euh, si tu avais euh, un conseil à donner euh, à des jeunes auteurs qui ne sont pas encore publiés mais qui aspirent à ça qu'est-ce que ce serait
1: Hmm. alors, j'ai des conseils qui vont paraître les conseils les plus bateaux au monde, mais bon, en vrai, c'est quand même des, des conseils qui, je trouve, fonctionnent pas mal.
0: Mmh.
1: Euh, tu me parles pour quelqu'un qui, euh, qui a déjà écrit ou qui veut écrire
0: euh, Les deux, comme tu
1: le okay. euh, sens. Ce que j'ai envie de dire en intervention scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ou d'ados qui aimeraient écrire, mais qui n'arrivent pas trop... Euh... Euh, à se lancer ou à finir une histoire je mmh. conseillerais vraiment de lire énormément de lire, de lire, de lire, de lire mmh. parce que c'est un truc de fou mais quand on lit bah en fait on va intérioriser des tournures de phrases, on va intérioriser des plot twists, euh, des tropes des choses comme ça qu'on va réutiliser même inconsciemment, je mmh. parle pas de, de, de copier-coller euh, des, des choses que tu as vues mais inconsciemment tu vas ressortir des choses et ça va vraiment aider mmh. donc euh, la lecture euh, je pense aussi c'est hyper important de de s'entourer de personnes qui écrivent. Mmh. Euh, je parle pas forcément en, en physique parce que moi, euh, par exemple, je j'aime pas forcément écrire avec d'autres personnes. Je sais qu'il y a des gens qui se font des sessions d'écriture entre potes qui vont dans les bars, les cafés et tout. Mmh. Moi, c'est pas tout mon truc. Euh, S'il y a quelqu'un qui écrit à côté de moi, clairement, j'arrive pas à écrire. J'ai besoin d'écrire seul. Mais s'entourer, même tu vois sur les réseaux sociaux. Mmh. Bah, moi j'appelle ça quand même être entourée parce que même si au final bah, j'écris pas avec ces personnes là euh, je suis un petit peu leur cheminement euh, je suis leur leur avancée et puis à chaque fois que j'ouvre Instagram je sais que ça va me motiver parce que je vais voir un petit post, un petit carousel euh, mmh. avec des petits conseils euh, ou un retour d'expérience ou... Euh, où je vais voir peut-être quelqu'un en souris qui va dire « Ah bah aujourd'hui j'arrive pas à écrire » et je me dirais « Ah mais on enfin est... je suis pas tout seul, lui aussi il galère. Mmh. » Ou alors « Ah oh, j'ai signé un contrat » et je vais me dire « Mais c'est trop cool.
0: Mmh.
1: » Et voilà, je trouve ça hyper important d'être entouré Même si après les réseaux sociaux, il y a du bon comme du mauvais, ça peut aussi euh, impacter le moral. Mais je pense que quand on a du recul et qu'on on essaye vraiment juste de choper les, le bon, ça peut vraiment faire énormément, énormément bien. Mmh. Donc euh, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et après, bah franchement, il n'y a pas de secret à hein. écrire... Euh écrire, écrire, continuer à écrire euh, avoir une communauté sur Insta ça peut, ça peut aider euh, bah, à se faire connaître aussi par exemple si c'est le premier roman qu'on publie et ben en fait les lecteurs allaient les chercher peut-être, mmh. via, une, via une communauté en essayant d'intéresser les lecteurs de, de poster, de parler de son roman en fait Alors, je sais que c'est hyper dur parce que moi l'antidote mortel quand il est sorti euh, j'étais sur Instagram mais j'étais pas sur Instagram en tant qu'autrice, je faisais que parler euh, de livres en fait, je faisais des chroniques, mmh, okay. donc je, je continue à faire maintenant et j'avais genre euh, les 400 abonnés à tout casser, ce qui est déjà cool hein, mmh. mais je veux dire personne ne savait que j'écrivais, euh, j'ai balancé le post en disant euh, voilà je suis publiée, euh. <rire> et je disais, attends mais quoi tu écris, enfin vraiment c'était, j'en parlais pas du tout mmh. Mais euh, je sais que ça peut, ça peut aider d'en de, parler parce qu'en fait, les gens ils vont avoir envie de, de lire euh, l'histoire, mmh. être à fond. Et, et ça, c'est trop cool. et enfin, Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais vraiment trop timide. Donc, je comprends ceux qui ne le font pas. Mais en vrai, si vous n'êtes pas trop timide, il faut le faire. C'est quand même vachement cool. Et, euh,
0: et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de, au niveau des conseils. <rire> <rire> ok. Mais écoute, euh, je te remercie beaucoup euh, bah, pour ces conseils et pour euh, avoir... Euh enfin nous, nous avoir partagé ton, ton parcours euh, avec euh, l'écriture et tous tes romans oui, oui. Euh, je te souhaite euh, une super sortie pour euh, ton contemporain merci le 2 novembre allez ça va bientôt arriver bah oui en plus oui, ça va passer vite parce qu'avec l'été et tout donc euh, bah, trop hâte de te lire et euh, bah, du coup je te remercie encore une fois d'être venu sur le podcast merci à toi merci beaucoup et... Je vous je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice